1: Las investigaciones demuestran que uno de los factores de mayor importancia para la adaptación del niño al divorcio es que el padre tome parte activa en la vida de su hijo. Edward Tybert, autor del libro Cuando los padres se separan, encontró que la mayoría de los niños pierde al padre como resultado del divorcio. El 75% de estos padres ven a sus hijos menos de una vez por semana y más del 50% no mantienen contacto. Con ellos. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Estamos muy felices de compartir en el día de hoy con ustedes un tema que va a ser de mucho interés y que esperamos que pueda ser de orientación para todos los padres y las madres que nos están sintonizando, sobre todo aquellos que en algún momento de su vida han pasado por una situación como lo es la separación o el divorcio. Así que hemos titulado nuestro programa en el día de hoy, Papá no te divorcies de mí. Enviamos un saludo muy cordial a las personas que nos sintonizan a través de nuestra página web. Les recordamos que pueden visitarla a través de www.radiosol.org. Ahí. A través del Flash Player o el Media Player ustedes pueden sintonizar nuestro programa y también pueden accesar en el link de Clínica Abierta en esa página al final, el podcast. Pueden bajar el programa que ustedes deseen para escuchar y este mismo programa luego que termine pueden también sintonizarlo, bajarlo a su computadora o donde ustedes desee escuchar Clínica Abierta. También queremos decirles nuestro correo electrónico que es wzol radiosol.org y el messenger de clínica abierta arroba, Com, que también es nuestro otro correo electrónico. Así que en el día de hoy tenemos una invitada que va a estar compartiendo este tema de interés con nosotros. Ella es la doctora Yumaris Colón, psicóloga que nos ha acompañado en otras ocasiones anteriores y como siempre nos trae un tema que está muy relacionado con los niños. La salud de los niños también es importante en clínica abierta y por eso la hemos invitado en el día de hoy para compartir este tema con nosotros. Doctora, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien. Contenta nuevamente de estar aquí compartiendo con todos ustedes y mucho más, de hablar un tema tan importante y que nos atañe en el día de hoy.
1: Los niños y el divorcio. Ciertamente que esto es algo que impacta la vida de un niño cuando papá o mamá toman una decisión como lo que es la separación.
2: Eso es correcto. Cuando hablamos de divorcio, el divorcio es algo que se sufre en toda la familia, eh, familia principal como familia extendida tanto papá como mamá y mucho más los niños lamentablemente cuando hablamos del divorcio en los días de hoy en nuestra sociedad hablamos de que cada por cada siete matrimonios, cuatro se ven afectados con el divorcio y tres de ellos, entre dos, tres de ellos eh, tienen niños, o sea que los niños son parte importante de este proceso lamentablemente cuando llega esta etapa del divorcio o separación por la razón que sea o que se haya presentado y papá y mamá deciden tomar la decisión de separarse finalmente a través del divorcio, eh, se preocupan muchas veces por cuál va a ser el efecto y la situación en los niños, uh -huh. cómo los niños lo van a percibir y cómo ellos van a manejarlo. Pero como sigue siendo un proceso difícil, los papás... Aunque tienen esa preocupación directa por cómo lo van a tomar los niños, la fianza mayor se ve en cómo ellos están manejando la situación. Y el 80% del tiempo o del proceso lo ven más bien dirigido o lo dirigen. a a cómo ellos se sienten y cómo están manejando esa situación como adultos y cómo les va a afectar directamente. Por lo tanto, los niños pues solamente reciben el 20% de la atención en ese proceso, lo cual entonces los minimiza o los excluye de un proceso que directamente les va a afectar. Uh -huh. eh, a pesar de que papá y mamá están en esta disputa de cómo ellos van a solucionar el problema, para los niños siguen siendo su mamá y siguen siendo su papá. su papá. Y en este proceso mayormente se olvida que los niños siguen pensando y siguen teniendo la necesidad de que mamá y papá sustenten esa relación. En cambio, ellos están solamente consagrados a cómo yo voy a manejarla, cómo yo voy a sentir lo que yo estoy sintiendo, cuáles van a ser las consecuencias y cuál va a ser mi vida. O sea, se, se hace un signo de interrogación bien grande. O sea, se
1: puede decir que papá y mamá a veces actúan de forma egoísta.
2: Eso es correcto. Esa yo creo que es la palabra correcta. Actúan de manera egoísta porque, como mencioné, casi hasta un 80% se ve solamente dirigido a atender sus propias necesidades y se olvidan en general de que los niños siguen exigiendo y necesitando esa presencia de mamá y esa presencia de papá.
1: Hay algo que ocurre comúnmente y es que los niños piensan con frecuencia que son la causa del, del problema entre su papá y su mamá.
2: Mayormente. Esto se da bien en niños cuando están más pequeñitos, como decir, hasta una edad primaria, 8 o 9 años. ¿Por qué mayormente se da esto, Loren? Porque no le explicamos directamente qué es lo que está sucediendo sino que esperamos a que ya el proceso esté bien adelantado y pues lamentablemente los divorcios en su mayoría no se dan en buena lista o sea, se dan en disputas En, en disputa, se dan, Sí, se dan bajo bajo problemas, se dan bajo discusiones, una situación bien estresante. Y los niños simplemente observan. Fantasiosos a, a la misma vez, ellos comienzan a imaginar y a buscar una respuesta a sus propias interrogantes. ¿Qué sucede? Mami la veo de esta manera, papi lo veo de esta manera. A veces llega, no llega, solamente discuten. Eh, ahora nos quedamos con abuelita. O ahora me tengo que ir a quedar a tal sitio. Sitio, papi no me buscó a la escuela, o mami no me buscó. O sea, ¿qué realmente está pasando? Lo, desco lo desconocen totalmente, porque mamá y papá volvemos a lo mismo. Están enfrascados solamente en su problema y en su disputa. Y ellos entonces no saben qué es lo que directamente le está pasando, pero le está afectando a ellos. O sea, no saben cuál es la causa, pero sufren las consecuencias. Uh -huh. Que ¿Qué podemos entonces obtener de esto? Que ellos van a comenzar a tener un problema mayor que el que nosotros estamos eh, teniendo, porque nosotros sí conocemos la razón del problema, pero los niños están sufriendo unas consecuencias cuando ellos desconocen qué realmente está pasando. Y que
1: los efectos pueden ser a largo plazo también.
2: Eso es correcto, y eso sí, lo vamos, eso sí se ve, eh, que lo vemos tanto en el momento, en su parte emocional, como en su parte social, en la académica. O sea, esto afecta directamente a todas las áreas, inclusive hasta física, porque comienzan a tener estrés, uh -huh. ansiedad, comienzan a tener otros problemas físicos que los vamos notando, pero como estamos enfocados en solucionar otro problema, tal vez no identificamos esa, esas señales que nos están dando los niños. O sea, debemos nosotros buscar de manera constructivista, Cómo vamos a unir, porque el niño es parte de la familia, uh -huh. es parte del problema, cómo nosotros como adultos realmente vamos a manejar esa situación, cómo se la vamos a presentar al niño para evitar que ellos tengan otras dificultades, otros problemas. ¿Por qué? Porque ellos invariablemente se van a sentir asustados van a estar asustados, van a estar desconsolados. Y si como adultos nosotros sentimos que se nos acabó el mundo y de ahí ya no sabemos ni cómo vamos a hacer porque vienen esas interrogantes y ahora cómo va a ser mi vida y cómo voy a pagar la casa y cómo yo voy a hacer ahora con el niño y qué voy a tener con los gastos, porque esos son los, los problemas que uh -huh. se presentan y las interrogantes que se presentan, pues ellos también de la misma manera van a sentirse totalmente desconsolados y ahora qué voy a hacer. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando. No estoy recibiendo una información y solamente me dejo llevar por lo que yo estoy percibiendo.
1: Es importante hacerles saber a nuestros amigos, ¿verdad? Que aunque no estamos a favor del divorcio, ¿verdad? Cuando una pareja decide casarse, hace sus votos matrimoniales de que es para toda la vida. Pero si se da una situación como esta, es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Hacerlo de la mejor manera posible, en paz y armonía y sobre todo que la comunicación reine entre esos padres más cuando hay unos hijos de por medio. Es por eso que hemos traído este tema en el día de hoy. Es importante, ¿verdad? Que los padres tengan en cuenta ciertos datos que vamos a a estar discutiendo en este programa y a mí me gustaría que la doctora me contestara la siguiente pregunta es importante que los niños sepan, este, este, estén conscientes de la decisión que papá y mamá van a tomar en el proceso del divorcio.
2: Definitivamente. Desde el momento en que papá y mamá toman la decisión concreta de que su matrimonio por X o por Y razón no puede continuar, se está viendo afectado, está afectando la salud emocional de la familia, está afectando la salud emocional de ellos como personas, como pareja, y, como, y a los niños directamente, y por ende se tomó esta decisión del divorcio, eh, sí, deben sentarse como familia y lo ideal es que tanto papá como mamá se sienten con sus niños o con sus niños y le presenten cuál ha sido la decisión. Por muchas razones: uno, para que ellos no sientan desaliento; dos, para que no sientan que son abandonados; uh -huh. tres, para que ellos no vean como que ellos son la razón del problema, sino que ellos puedan entender que por las razones en las que está viviendo o las condiciones en las que está viviendo la familia es mucho más saludable o es saludable que entonces haya una separación, pero esa relación de papá y mamá no se va a romper uh -huh. porque seguimos siendo papá y mamá para toda la vida. O sea, nos separamos como matrimonio, como pareja, o sea, la identidad de esposo y esposo es lo que se va a, a disipar, Pero la relación de mamá y papá debe continuar para toda la vida. Por eso es el tema, ¿verdad? Uh -huh. no, no te divorcies de mí. Nos divorciamos como pareja. O sea, lo que estamos desalentando, lo que estamos diciendo es que nosotros como pareja y lo que eso eh, implica, esa relación sentimental, esa relación eh, física ya no va a existir porque no podemos cohabitar pero nuestra relación como papá y como mamá y nuestra responsabilidad debe continuar porque eso debe ser una disciplina para toda la vida. Deben definitivamente informárselo al niño, como le mencioné, papá y mamá.
1: O sea, que no se lo oculten.
2: No, para nada. Y no debe inclusive tomarse de manera inmediata, no se debe esperar a lo último, no debe esperarse uh -huh. a que ya la situación Llegó esté al otro uh -huh. lado, eh, o que ya pues papá se fue, o que el nene llegue y adiós, ¿dónde está la ropa de papi? Uh -huh. porque papi está con maletas? porque nos vamos nosotros? Uh -huh. Porque eso entonces va a crear una pesadilla, o sea, uh -huh. va, va a crear una incertidumbre. Y el cambio es abrupto entonces. Definitivamente, es un proceso, si nosotros ya lo conocemos y ya estamos visualizando cuál va a ser la, la conclusión de nuestra relación, pues vamos a sentar a nuestra nuestro niño Y vamos a, a presentarle cuál es la responsabilidad, o sea, la responsabilidad que nosotros tenemos con él de decirle, papá y mamá definitivamente ya no pueden cohabitar. La relación como pareja, como matrimonio, nosotros no la podemos llevar de acuerdo a la edad. Nosotros vamos identificando las palabras y cómo lo vamos uh -huh. a decir. Y bien importante, papá y mamá. No tití, no tío, no abuelo, no abuela, no la vecina, no la amiga, no, 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 ni inclusive los hermanos mayores, no, 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 como familia, porque Familia implica papá, mamá y los hijos. Eso no tiene nada que ver con el matrimonio. El matrimonio es como el, el, el concepto principal. Uh -huh. Pues como familia, como papá que somos, como mamá que somos, que va a seguir funcionando de la misma manera, vamos a sentar a nuestros hijos y vamos a presentarles la, la situación.
1: O sea, que según la familia se reúne para tomar decisiones, así mismo se deben reunir para hablar con sus hijos de esta situación. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo primero que se piensa es que ya
2: no somos familia ya no tiene nada que ver uh -huh. y comienza entonces esta, esta disfunción de, no, pues díselo tú porque por culpa tuya es que nos vamos a divorciar uh -huh. no, díselo tú porque tú fuiste el que, el que hizo lo, lo, el, lo que hizo el problema para que nosotros nos separáramos, uh -huh. entonces comienza esta disyuntiva y se pierde la perspectiva de que seguimos siendo mamá y papá y ese es el concepto de familia uh -huh. o sea, no podemos poner eh, como prioridad nuestros problemas o nuestras dificultades porque comenzamos a ver con nuestro corazón. Y es bien importante. Y
1: yo le dejamos he, llevar entonces por las por emociones. Por las emociones,
2: sí. Y yo lo he visto en, en muchos ejemplos, eh, y ahorita fuera del aire lo estábamos discutiendo, eh, de papá y de mamá que siguen entonces viendo la relación con el corazón y lo ven pues con el corazón o el amor de esposa o el amor y, uh -huh. y el corazón de esposo y los sentimientos que implica pues a lo mejor una frustración muy una, coraje, muy una, muy el, exactamente por la razón que haya sido verdad pero los hijos van a verlo con amor de papá uh -huh. y de mamá y nosotros no podemos pretender que ellos sientan nuestras mismas emociones porque para ellos es su papá y su mamá. A ellos directamente no es quien le haya faltado, ¿verdad? Si hablamos a lo mejor de una infidelidad, pues a los hijos no, no les fueron infieles. O sea, ellos no van a visualizar, ni a entender, ni a comprender la situación como nosotros a lo mejor lo vemos. Uh -huh. ¿okay? O si hay maltrato en envuelto, de la misma manera, Okay. Nosotros entonces tenemos que presentarlo de acuerdo a cómo ellos directamente le afecta, que no le va a afectar en una separación sentimental como pasa entre los adultos, que sí va a haber una separación sentimental. Y por eso es que vienen estas emociones de coraje, de ira, de despegue, de a lo mejor de desolación. Pero en cuanto a los niños, esa separación sentimental no debe existir. Uh -huh. Todo por el contrario, debe mantenerse. Debe claro que sí, porque la responsabilidad sigue siendo la
1: misma y esa disciplina y esa estructura de amor debe permanecer. Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, pero no se retiren que cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema Papá, no te divorcies de mí.
3: Enfermedad y ejercicio. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables, pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy poca calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Estamos hoy en Clínica Abierta, amigos, hablando del tema Papá, no te divorcies de mí porque entendemos que es un tema muy importante de actualidad y que todos los padres deben orientarse Perdón en cuanto a este tema que estamos discutiendo hoy con la doctora Yumaris Colón, ella es psicóloga y nos ha visitado aquí anteriormente, así que estamos disfrutando de su compañía en el día de hoy y compartiendo un rato con ella sobre este tema que es de mucho valor. Muchos padres han sido educados en la creencia de que las mamás son las responsables de la crianza y que la función del hombre está limitada al mantenimiento económico y la disciplina. Y esto limita la intervención masculina en la crianza y no sienten que su papel es vital para el desarrollo del niño. Y hay muchas madres que piensan que, que es igual, o sea, que, que esto es así. Emocionalmente, ¿qué problemas nosotros podemos ver en los niños que puedan ir desarrollando por el lado masculino y por el lado femenino? ¿Qué podemos ver ahí?
2: Pues mira, ¿cómo se van vamos, a, vamos a, a explicar un poquito esto. Emocionalmente en el desarrollo de los nenes, las niñas tienden a identificarse más con los varones, o sea, con papá. Y los niños, su desarrollo emocional se identifica más con mamá. Cuando hay una separación, lamentablemente, como mencionaste, esta es como la ley. Mamá es la que se tiene que hacer responsable de los niños, es la que interviene en su proceso de estructura, de disciplina, prácticamente es la carga mayor. Uh -huh. Y papá, pues prácticamente funciona. Funciona y va a ser un buen papá si provee entonces la necesidad económica y si cumple, pues, con lo que la ley le establece. Uh -huh. Lamentablemente no debe ser así, porque como hablamos, esta responsabilidad debe ser 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. O sea, 50 /50. Definitivamente, porque como mencionamos, nos separamos como pareja, no como papá. Eso uh -huh. es lo que estamos tratando de, de, de discutir en esta mañana. Lamentablemente, cuando hay un divorcio y cuando. Cuando es mal manejado eh, y mamá entonces pues eh, se ampara o es la que lleva toda la carga de, de la responsabilidad de los niños. Cuando son varones, ellos emocionalmente tienden a identificarse más con mamá y entonces a poner a sobre, sobre sus necesidades de su mamá. Pero esto entonces sí le, le abre como un caos emocionalmente porque los crea inseguros, su autoestima entonces menos válida o de otra parte los puede volver. Eh, ver, sí, los puede volver entonces sobreprotectores con su mamá y se convierte en un futuro en hombres machistas donde ellos entienden que el valor principal lo tienen ellos como hombres uh -huh. sobre la mujer, porque en, en la infancia, ¿qué pasa? Mamá se separó de papá, ahora tú eres el hombre de la casa. Uh -huh. Ahora yo dependo de ti. Y eso puede ser el mensaje que recibe tanto de mamá, como de la familia extendida, uh -huh. como de su papá. ¿Qué pasa? Ellos van desarrollando entonces ese poder y crean entonces esta autosuficiencia entre paréntesis porque emocionalmente no tienen no, la capacidad verdad. para hacerlo pero intelectualmente ellos recibieron una información que les da cierto poder y cuando desarrollan y crecen entonces no pueden vivir felices porque entienden que el poderío lo deben tener ellos en una relación tienden a ser manipuladores, tienden a ser sobreprotectores y una sobreprotección excesiva lo que hace es daño y entonces no permiten que la mujer a lo mejor se desarrolle como, como nosotros o como se supone que se haga. Uh -huh. En cambio, a las niñas es totalmente diferente, lo vamos a ver de esta manera. Las niñas, su desarrollo emocional se dirige más bien por la voluntad de papá. que ¿Okay? Ese desarrollo emocional, quien lo dirige o le da dirección es su papá. Cuando hay la separación, entonces las niñas se quedan prácticamente... Eh, es Solas, como, es sola, sí, es como si las hubieran entonces, eh, como, como te menciono, como si estuvieran entonces de, de ambulantes, ¿no? Como si hubieran así abandonadas, uh -huh. como si hubieran perdido esa, esa dirección. Solamente se someten a la voluntad de mamá, pero mamá emocionalmente puede dar una dirección tal vez de cómo yo me puedo, cómo debo funcionar pero su estabilidad emocional la va a dar papá. Se quedan entonces eh, desalojadas o se quedan entonces abandonadas y comienzan a buscar en ese proceso, y cuando llegan a la adolescencia, van a buscar esa figura paternal, ¿okay? Y comienzan a tener relaciones efusivas, relaciones solamente por intención, donde solamente pueda recibir una una o que me llene ese vacío de papá pero eso no es duradero, eso no Estamos es amor de, de
1: Relaciones de pareja. Relaciones Noviecito, sentimentales. sentimentales. Una
2: Exactamente. Lo que van a buscar es: Ok, conocí a este muchacho, ay, qué bien me hace sentir. Él me hace sentir importante. ¿Por qué? Porque esto es la necesidad que ella va presentando durante su infancia. Pero tan pronto exista una dificultad, o exista un problema, o exista una diferencia, ya no me quiere y ya no lo quiero. Y entonces comienzo otra vez la búsqueda de esa estabilidad emocional, de volverme a sentir importante, de volverme a sentir uh -huh. segura, y de volverme a sentir con dirección. Y conozco entonces a otra pareja. Ay, sí, durante sí, los primeros ciclo. días todo es maravilloso hasta que vuelva a existir otra dificultad, y entonces vuelvo a romper. Y nos mantenemos en ese círculo vicioso. ¿Qué pasa? Logramos entonces una mujer... ...con una...
1: ...inestabilidad... ...con
2: una inestabilidad sentimental... ...donde entonces puede llegar inclusive hasta la promiscuidad... ...y donde entonces no va a poder formar a lo mejor una estabilidad familiar porque lamentablemente no lo tuve en la infancia y entonces voy a buscar eso que no sé uh -huh. qué es lo que necesito, que no sé qué es lo que busco, uh -huh. pero lamentablemente no lo vamos a encontrar porque nuestra felicidad no la podemos eh, eh, dejar en brazos de otra de persona. Otra persona ¿Okay? Nosotros tenemos que ser felices nosotros mismos para entonces continuar la felicidad y compartir la, la felicidad con otra persona. Esta no es la norma tampoco, Lorena uh -huh. O sea, no es que todos, todos los, los niños... niños de personas o parejas divorciadas van a vivir una infelicidad a nivel sentimental. De esto va a depender lo que estamos hablando, cómo se va a manejar esta situación, cómo nosotros atendimos el, el, el proceso y cómo manejamos a nivel de familia este proceso de duelo. Cuando hablamos de duelo, hablamos de cómo va a ser esa separación. Okay. Siempre que tenemos una pérdida y el divorcio se consta como una pérdida, como una separación porque es algo que tenía y ya no voy a tener, o sea, la estructura cambia y el plan, la planificación cambia, debemos pasar por ese proceso de duelo. ¿Qué es un proceso de duelo? Es la aceptación a lo que va a venir. La aceptación de que existe un problema, de que mi agenda va a cambiar, de que mis actividades van a cambiar y cómo entonces yo voy asimilando esa nueva experiencia, esa nueva vida. Uh -huh. Ese proceso se debe pasar en familia. Un error que cometen mucho la, las parejas cuando se divorcian es que comienzan a, 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 a caer o tratar de delegar toda esa responsabilidad en sus hijos. Y eso es un error total, total. ¿Por qué? Porque vamos a querer que nuestros hijos entonces fomenten o satisfagan esa necesidad, ese vacío que existe. Y eso es totalmente incorrecto. O sea, nosotros tenemos que despegar, y yo sé que es difícil, como mamá y como papá, lo que nosotros nos acarrea o nos responsabiliza como adultos y lo que a ellos como niños entonces les uh -huh. corresponde. Teniendo bien en cuenta que nuestra relación o nuestro despegue va a ser a nivel emocional y sentimental, como matrimonio, pero con los niños no debe existir esa diferencia. O sea, va a cambiar tal vez el patrón del día y la guía del día y nuestras actividades como las llevábamos corrientemente. Pero nuestra responsabilidad, estructura y disciplina como papá y mamá debe seguir de la misma manera.
1: Obviamente esto es una situación de estrés para los, los hijos, ¿no? Eh, ese cambio, esa, eh, eso que va a pasar ahora en la vida de ellos... El impacto que va, va a tener el divorcio entonces en, en los niños, ¿cómo va a ser este impacto?
2: Pues esto va a cambiar de acuerdo a la edad que ellos tengan. Cuando son más pequeñitos vamos a ver que los niños van a comenzar a ponerse más rebeldes o, o se tornan rebeldes. y Torna, se tornan más agresivos, eh, su comportamiento tiende a ser un poquito más hostil, eh, tienden a ser más impulsivos. Es ese descontrol del desconocimiento, es el miedo, es el temor a lo que yo no sé, a lo que me estoy enfrentando, pero estoy viviendo unas experiencias que me afectan y me duelen. Ya cuando son más grandecitos, los niños son mayores, pueden caer inclusive hasta en una depresión, porque son los sentimientos mayormente son de tristeza, pues por el sentimiento de pérdida, por el que ya no va a estar. Es ese proceso de duelo y en eso nosotros tenemos que estar bien presentes. Eh, bien común en cuanto a los problemas de comportamiento se dan en todas las edades a nivel de la escuela, su factor académico, como es ese desarrollo, probablemente pues el aprovechamiento académico ya no va a ser el mismo. Vamos a ver las entonces bajan. si las notas bajan, cambios a lo mejor en, en su dinámica social, cómo ellos funcionan con sus uh -huh. amiguitos. Probablemente eran niños que participen en algún equipo y, ahora, entonces, y entonces comienza más, sí, cohibido, más introvertido, más. Eh, empieza pues a tal vez a estar mucho más eh, solo, buscar soledad. Es tratando de identificar cuál es el proceso, o sea, por eso es bien importante que se le informe al niño, tanto papá como mamá, la situación desde el principio y le demos una proyección de qué es lo que va a pasar, de cuál va a ser su suerte. Porque de lo contrario, ellos van a empezar a imaginarse y como no tienen las capacidades para hacerlo... Pues mira vienen muchos otros problemas el estrés la ansiedad y pueden caer en una depresión y eso pues puede fomentar otros otras tragedias como verdad eh, pensamientos suicidas o tal vez este inclusive eh, pensamientos de alejarse de abandonar como también cuando son más pequeñitos pueden entender que ellos tienen la responsabilidad o tienen la capacidad, se convierten en superhéroes para arreglar y fomentar la relación entre papá y mamá. Ay, esto yo lo puedo arreglar. ahí Yo puedo unir a mamá y a papá. Y pueden recibir una frustración al ver que papá y mamá definitivamente ya no pueden cohabitar y sencillamente pues ellos se sienten que por culpa de ellos Ajá. y de él no lograr ese cometido pues ellos terminan en un divorcio. Por eso es bien importante la comunicación.
1: ¿Qué pasa entonces si el niño muestra estrés, verdad? Da inicio de, de ese estrés. ¿Qué tienen que hacer papá y mamá? Pues mira, yo siempre he
2: recomendado que una vez un proceso de divorcio como trae tantas consecuencias y lamentablemente emocionalmente ninguno de los presentes está. Eh, hábilmente o saludable, eh, debe buscar ayuda profesional.
1: Ambos, eh, a ambos eh, papá y mamá están afectados emocionalmente. Sí, emocionalmente. Hay una transición en su vida, que se tienen que nuevamente adaptar a otro estilo de vida. Uh -huh. O sea que... que ellos, digamos, están buscando dirección también. Exactamente. No le pueden dar
2: dirección a sus hijos. A sus niños, claro. Pues mira, deben buscar ayuda y, y una dirección eh, directa, una dirección eh, profesional que les pueda permitir ayudar. ¿Cómo van a manejar esa situación? ¿Cómo entonces yo puedo sentirme seguro? Recuerda, todos los cambios son difíciles. Cuando hablamos de cambio de trabajo... Nosotros nos consternamos. Cambio de mudanza nos consternamos. Pues imagínate cuánto más aún puede ser que nos vamos a divorciar. Uh -huh. Que ya llevamos un patrón, una costumbre, una rutina de estar con esta persona, de que ya nosotros tenemos unas actividades prácticamente eh, definidas y ahora nuestro patrón de vida va a cambiar. Pues eso nos quita la dirección y nos hace vulnerables a nivel emocional. Como emocionalmente no voy a estar saludable y puedo afectar a mi niño, pues lo ideal es que cuando sientan eso, esa deficiencia o sientan esos índices de estrés yo me siento totalmente desairada, no sé ni lo que voy a hacer con mi vida, me siento sin dirección, este no puedo manejar porque ni tan siquiera puedo tener una comunicación abierta con mi expareja porque todo es una discusión, todo es un problema pues lo ideal es buscar una, una ayuda profesional para que puedan entonces de, eh, disminuir esa, esas dificultades que se presentan y realmente el proceso, aunque difícil porque no va a ser, de, no va a dejar de ser difícil, pueda entonces ser exitosa y pueda entonces minimizar esas, esas, esas eh, conclusiones de problemas, de dificultades a nivel emocional e inclusive hasta a nivel físico.
1: Tenemos que cumplir con nuestra segunda pausa. Ustedes no se retiren, amigos, que al regreso de la misma continuaremos con este interesante tema, hoy compartiendo con la doctora Yumaris Colón, así que no se retiren, que ya volvemos.
4: Cómo llevarse bien con la gente Ponga freno a su lengua, diga siempre menos de lo que piensa Cultive un tono de voz bajo y persuasivo A menudo, la manera de decir las cosas es tomada en cuenta más de lo que se dice Haga pocas promesas y cúmplalas, cueste lo que costare Nunca deje pasar la oportunidad de decir alguna palabra bondadosa y animadora acerca de alguien. Alabe el buen trabajo, no importa quién lo haya hecho. Si debe criticar, hágalo en forma constructiva y nunca por despecho. Interésese en los demás, en sus propósitos, bienestar, hogar y familia. Alégrese con los que se gozan y llore con los que lloran. Haga sentir a todos, por humildes que sean, que usted los considera importantes, y lo son, porque son seres humanos. Sea jovial, mantenga las comisuras de sus labios hacia arriba. Oculte sus dolores, preocupaciones y chascos detrás de una sonrisa. Ríase con una buena anécdota y aprenda a contarlas. Mantenga la mente abierta a Todas las cuestiones en debate Discuta, pero sin enardecerse Es señal de una mente superior estar en desacuerdo Y al mismo tiempo ser amable Deje que sus virtudes, todos tenemos algunas Hablen por sí mismas Y niéguese a hablar de los defectos de los demás Adopte por norma No decir nada de nadie a menos que sea algo bueno Tenga cuidado de no herir susceptibilidades ajenas. Las agudezas y bromas gastadas a expensas de otros pueden herir donde menos se espera. No preste atención a los comentarios desagradables referentes a su persona. Simplemente viva de tal manera que nadie pueda creerlos. Los desórdenes nerviosos y la mala digestión son comúnmente el resultado de dejarse afectar por las calumnias. No se preocupe demasiado por la recompensa. Haga un trabajo, tenga paciencia y cultive un genio agradable. Olvídese de sí mismo y será recompensado. Procure superarse en su labor y en su conducta. Clínica Abierrada
1: y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Les recordamos que este programa llega a ustedes como cortesía de la Iglesia Adventista del séptimo día y que estamos acompañados de la doctora Yumaris Colom, psicóloga. Ella se especializa trabajando con niños y más adelante vamos a dar detalles de, de su centro y sus servicios al final de este programa para aquellas personas que estén interesadas en eh, recibir algún tipo de orientación o alguna información, pues estén pendientes. Al final vamos a estar mencionando su número telefónico y el centro donde ella provee los servicios. Doctora, estamos hablando y yo creo que hemos tocado diferentes puntos y me imagino que muchos padres deben tener ciertas interrogantes en, en sus mentes, sobre todo... ¿el impacto con los niños en una decisión como esta es indiscutible, es inevitable? Definitivamente, el divorcio impacta a los niños
2: directamente como nos impacta a nosotros como adultos porque, como mencionamos, sigue siendo un cambio y todos los cambios pues nos van a... a atacar directamente, nos van a impactar directamente, sin embargo hay que tomar en consideración que hay muchas situaciones que se dan a nivel familiar que pueden ser mucho más dañinas que la separación final como lo es el divorcio, si hablamos a lo mejor de abuso de violencia familiar de maltrato, de acoso o sea un patrón repetido una constante guerra dentro del hogar, definitivamente eso va a ser mucho más dañino que una separación final o que un divorcio eh, porque afecta directamente a los niños, imagínense estar sometidos tal vez a todos los días llegar a la casa y ya ellos inclusive hasta anticiparse, voy a llegar, mami papi va a pelear, ya llegó mami o sea eso causa, cierto, o sube uh -huh. aumenta los niveles de, de ansiedad de estrés, inclusive puede crear mucho más rebeldía y mucho más hostigamiento en el niño y puede entonces verse en otras áreas de su desarrollo, este tipo de actividad pues sí va a ser mucho más dañina
1: y debemos tomarlo en cuenta de hecho doctora yo conozco parejas que la mujer no se separa del hombre y prefiere aguantar ese tipo de maltrato porque siente que no va a, a poder sobrevivir sin sin la ayuda económica del hombre. Sí, porque desarrollan una
2: codependencia. Entonces
1: los hijos crecen viviendo con este tipo de patrón y todos los días están viendo y sabés, conducta, ¿sabés que es ¿no? lo
2: peor? Que esto es un círculo vicioso. Y entonces ellos, a la hora de identificar una pareja y de tener entonces la propia responsabilidad de desarrollar su familia, mm -hmm. el patrón va a ser consistente. Entonces el patrón va a ser exactamente lo mismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los niños son como una cajita donde nosotros vamos depositando información y los vamos desarrollando. Esa uh -huh. es la responsabilidad de nosotros como papá y como mamá. Si lo estamos los tenemos sometidos a este patrón, a esta actividad todo el tiempo, que ellos van a pensar, esto es lo correcto. Es lo normal. Esta uh -huh. es la norma uh -huh. y esto es lo que una mujer debe hacer y así es como una aguantar. mujer debe someterse. Uh -huh. Y esta es la responsabilidad de papá. Pues mira, bien macho, bien hombre. A lo mejor el hombre es el que sale y bebe, está bien que beba, uh -huh. está bien que maltrate, está bien que tenga otras mujeres, está bien que menosprecie a la mujer, la mujer es la que limpia. O porque mami o papi me, me pegaba, yo tengo que aguantar que mi esposo también me pegue. Definitivamente, porque inclusive cuando vemos eh, range o vemos estadísticas de mujeres maltratadas, de cada 10, nueve mujeres estuvieron sometidas a este patrón. Uh -huh. Y cada siete dice... Es que eso está bien, yo me lo merecía, es uh -huh. que yo no hice las cosas bien, es que mi mamá también lo hacía. O sea, ¿por qué? Porque vivieron el patrón desde de su papá y como mencionamos ahorita, esa dirección emocional la da papá, pues se entiende y se sobreentiende... Que si de niño yo aprendí este patrón, es que de adulto también lo debo someter. Y se repite. Exactamente. Entonces volvemos a repetir el mismo patrón, lo que está incorrecto. Algo también que nosotros vemos en estos días y escuchamos, y yo lo escucho mucho, es que yo no me separo por los niños. Yo no me divorcio por los niños. Pero entonces tenemos que ponerlo en una balanza. Yo no me separo ni me divorcio por los niños, pero ¿qué es lo que eso significa? Tolerancia. Maltrato, abuso, infidelidades. A lo mejor es que no hay ningún abuso, pero emocionalmente sí estoy siendo abusada porque eh, tengo que tolerar las infidelidades. Poca, no se fomenta la familiaridad, no se fomenta las actividades en familia, uh -huh. el poco aprecio, el pro, el poco afecto, no hay demostraciones de amor ni de cariño, o sea, vivimos una relación totalmente fría, fría de robots. Uh -huh. Solamente llegamos, cada cual lo que corresponde, no hay comunicación, no hay afecto, no hay amor, no hay empatía, cada cual, para su cada cual en su vida, su mejor amigo es un televisor, uno con muñequitos, uno con novelas, otro con deporte qué familia eso no es vivir en familia uh -huh. eso no es demostrar amor pues entonces ¿qué estamos desarrollando? una sociedad o unos individuos que van a crear una sociedad totalmente hostil totalmente indiferente a la sensibilidad de las otras personas ¿eso realmente es mejor que yo mantenerme o decidir separarme y darle una nueva oportunidad a mis hijos? definitivamente no o sea cuando nosotros, cuando yo escucho mujeres o hombres inclusive, o hombres que mencionan, no me separo por mis hijos, le digo, estás mintiendo, estás satisfaciendo tus propias necesidades, eres tú el que no has tomado la decisión de divorciarte, quien realmente tiene miedo, eres tú. Porque los niños sencillamente... Buscan una justificación en ellos. Sí, sí. Se justifican a través de la uh -huh. de los niños, pero realmente los niños son los más que están sufriendo. Uh -huh. Y son los niños los que entonces tienen que sufrir las consecuencias de actividades que ellos no razonan ni entienden. Y entonces, realmente, ¿cuán buenos papás estamos siendo manteniendo la relación o tomando una decisión? Porque el problema no es el divorcio, porque como mencionamos, existen situaciones pues lamentablemente lo mejor o la mejor opción es divorciarse o separarse finalmente, pero divorciarse no es divorciarme de mis hijos, o sea, yo no voy a perder mis hijos, tal vez voy a perder la, el constante, el diario, pero como un papá yo tengo la responsabilidad de buscar, como papá y como mamá tengo la responsabilidad de buscar y procurar esa identidad paterna esa identidad en la comunicación y padre, definitivamente uh -huh. y eso no lo da un hogar uh -huh. porque si el hogar es disfuncional yo tampoco estoy teniendo buenas relaciones paterno-filiales uh -huh. o maternofiliales entonces qué realmente es lo que justifica
1: y quizás la relación se puede ver eh, hasta uh -huh. mejor estando a, a, afuera
2: Después del divorcio, la
1: relación puede hasta mejorar.
2: Inclusive, yo he tenido y conozco familias que sus relaciones, tanto de los adultos como la de los niños, han mejorado después de un divorcio. Lamentable, pero es que sencillamente como pareja, lo que implica la pareja, como mencionamos ahorita, no, no favorecía el desarrollo de una buena familia uh -huh. o de una familia saludable emocionalmente. Una vez se separan, que como en una amistad, o sea, en una comunicación cordial se puede mantener, su real, su relación directa con los hijos puede ser totalmente funcional y pueden estar inclusive mucho mejor.
1: ¿Y qué, ¿Qué otros factores nosotros podemos ver que pueden ser de impacto para los niños por el proceso del divorcio? Pues mira,
2: también nosotros podemos ver, el, como mencionamos también, el impacto del estrés que puede tener en los niños, pero nosotros podemos ir identificándolo. Lo importante en esto es cómo nosotros vamos a manejar la situación. Cómo como papá y como mamá nosotros vamos a satisfacer esa necesidad que nuestros niños van a estar exigiendo. Definitivamente ellos van a sufrir más cuando en el divorcio papá y mamá niegan la responsabilidad que tienen como lo que les corresponde mamá y papá uh -huh. cuando entonces papá y mamá abandonan esa responsabilidad los niños entonces van a sufrir directamente porque se van a sentir desamparados van a sentirse que ¿dónde está papi? ¿dónde está mami? Porque muchas veces existe la separación, entonces mamá, pues porque me quiero olvidar del problema, pues comienzo a hacer actividades que no tenía antes y abandono entonces esa responsabilidad. O papá, sencillamente porque no quiero ver a esta mujer, porque ya yo tengo otros intereses, o porque sencillamente no puedo manejar la situación, quienes realmente sufren las consecuencias van a ser los hijos. Y entonces me hago un cero no existo, pero los niños siguen exigiendo y necesitando esa, esa ese constante apego con papá y mamá. Uh -huh. Pero entonces, nosotros como adultos realmente somos los que podemos manejar la situación. En esto, como mencioné, aunque es difícil, tenemos que quitarnos el sombrero y tenemos que quitarnos ese disfraz de mujer o de hombre, de esposo y de esposa, y sencillamente hacer de prioridad la salud emocional y la estabilidad emocional y psicológica de nuestros niños, de nuestros hijos, para que entonces ellos puedan tener dirección. Y nosotros, pues definitivamente, si entendemos que no podemos manejarlo, buscar ayuda profesional para que entonces podamos engranar y no se nos olvide jamás que seguimos teniendo una responsabilidad como papá y como mamá, porque nuestros hijos deben ser la prioridad, deben ser lo primero, definitivamente.
1: Esto es difícil y toma tiempo, el ajuste de los niños al divorcio, que va a envolver pues, varias tareas que son importantes y complejas. ¿Como cuáles?
2: Primero, como familia tenemos que aceptar la disolución del matrimonio. O sea, definitivamente ya se decidió que no vamos a continuar como pareja, con matrimonio y eso va a ser una realidad o sea ya tenemos que dejarnos de fantasías y tenemos que aclarar bien con nuestros hijos no es que papi y mami se van a separar y volvemos porque comienzan las mentiras no es que papi está trabajando más tarde llega después es que mami y está papi de viaje. Van a estar, están de viaje mami y papi van a tomarse un tiempo pero van a hablar, No, 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 no es una realidad, se tomó la decisión es final Ok, ¿es irreversible? Sí, pues entonces, como familia, tenemos que determinar que esa es nuestra realidad. Número dos, recuperar un sentido de dirección y libertad de proseguir con sus actividades diarias. O sea, no podemos, si el niño pertenece a un equipo, que es frustrante, que es difícil, que nos va a dar depresión, que a lo mejor no vamos a tener el mismo ánimo. Pero tenemos que tratar de preservar esas actividades, tal y como nosotros las llevamos. Si nos acostamos a tal hora y a tal hora lo acostábamos, a tal hora vamos a continuar acostando al chico. Si todos los jueves salíamos a comer o todos los sábados salíamos a comer, no importa, continuamos con el mismo patrón y rutina de actividades, porque eso no debe cambiar. Uh -huh. Lo que cambió es... La relación como tal, pero nuestro patrón de actividades y mucho más las actividades que los involucran a ellos, porque eso es lo que da la, la solidez de familia y eso es lo que va a mantener esa, esa, esa fuerza para continuar, pues debemos continuar haciendo las mismas actividades que ya hacíamos, lidiar con los sentimientos de pérdida y de rechazo, o sea, pasar por ese proceso de duelo que van a llorar si sí, es normal y eso no es malo si se llora eso es un proceso de sanación que me puede dar coraje también que puedo gritar también que puedo decir me quiero ir con fulano me quiero ir con el otro también eso es un proceso normal de sanación ese es el proceso de duelo sanación y aceptación o sea tenemos que pasar por esos sentimientos de pérdida y rechazo perdonar a los padres divorciarse o sea lograr que nuestros hijos entiendan que no es un castigo hacia ellos y que nosotros tampoco nos estamos castigando por el contrario, por mantener una cordialidad, por mantenernos una relación sana como seres humanos, nosotros estamos decidiendo divorciarnos porque entendemos que de esta manera podemos funcionar mejor y podemos proveerle a, no, a nuestros hijos una estabilidad emocional y psicológicamente estable. Aceptar el divorcio como algo permanente o sea no es que me divorcié y tenemos ideas de que en algún momento podemos volver y esto lo logramos muchas veces como mamá y como papá fomentando una vez después del divorcio hablando todavía como si la pareja existiera si nosotros con nuestros hijos seguimos hablando de nuestra convivencia o nuestra ex-convivencia con nuestra uh -huh. expareja como si todavía funcionara, lo que estamos es alimentando una fantasía en nuestros hijos. Y ellos entonces nunca van a pasar por ese proceso de aceptación o ese proceso de decir definitivamente, mami y papi ya están separados y ahora entonces nuestra la dirección de ellos como hijos va a ser, se va a conducir más bien a lo que mi papá tiene con responsabilidad conmigo y es la responsabilidad de mamá conmigo o sea, no como pareja, uh -huh. individualmente como mamá y como papá, o sea que eso más bien recae en nosotros como adultos y es importante, bien importante desarrollar relaciones, fomentar esas relaciones ya con mamá directamente con papá directamente con nuestros otros hermanos y bueno, más adelante si existe una madrastra un padrastro, pues también fomentar esas relaciones por separado escucho mucho eh, estoy haciendo la función de mamá y de papá eso no existe, Lorena podemos funcionar como mamá y como papá y nuestros hijos en algún momento bien o mal ellos van a juzgar no, lo que hicimos nosotros como mamá y como papá. Si tratamos nosotros de disfuncionar y de decir, nosotros estamos haciendo el papel de papá y de mamá, no, eso no existe. Porque entonces cuando él crezca va a decir, ni lograste ser mamá, ni lograste ser papá. Sencillamente vamos a ser mamá, buenas mamás, y vamos a ser buen papá. Todo lo que implica ser mamá y papá, disciplina, estructura, Amor, respeto, emociones, lo social, lo académico, eso no tiene que ver con mamá, qué le toca a mamá y qué le toca a papá. El desarrollo intelectual, el desarrollo emocional, psicológico, físico de un niño es la responsabilidad final de mamá y de papá.
1: Vamos, ya nos quedan unos minutos y queremos que en estos minutos que nos quedan, sabemos que hay muchas cosas todavía por qué discutir, pero queremos no terminar este programa sin que ustedes escuchen, ¿verdad? Las alternativas, herramientas que pueden ayudar en situaciones como estas. Este Es importante que, que la doctora nos explique en el día de hoy, ¿verdad? Cómo nosotros, qué podemos hacer, qué podemos evitar, para que nuestros niños no pasen por un proceso traumático o hacer este proceso que sea quizás menos estresante de lo que Armonioso, ser. armonioso
2: <risas> dentro de qué va a ayudar eh, nosotros como, como adultos, como padres, con nuestros hijos. Definitivamente, observar atentamente y reconocer si hay algunas señales de malestar. Escuchar a nuestros niños constantemente. Una comunicación abierta. Entre todos, papá, mamá y los hijos. Dar explicaciones que los niños puedan comprender. O sea, no vamos a dar demasiada información ni tampoco vamos a suprimirla. De acuerdo a la edad, nosotros vamos a darle la información que requieren y que ellos puedan comprender. Comunicar mensajes importante. No es tu culpa. Los problemas que nosotros tenemos como pareja son de adultos. No tienen nada que ver con ustedes. Nosotros continuamos amándolos. Eh, cumplir con los compromisos y las promesas. Esto se, esto se lastima mucho. Voy a recogerte, voy a buscarte. Pasa las horas y no llegamos. O sea, si no podemos cumplir, no ofrezcamos, uh -huh. sencillamente vamos a decir lo que realmente podemos hacer o lo que vamos a lo que vamos realmente a cumplir, eh, pasar tiempo agradable con cada niño regularmente, no una vez al mes, no una vez a la semana. O sea que él sepa que yo puedo contar con papá cuando lo necesito, yo puedo contar con mamá cuando lo necesito, o sea ya que haya, haya presencia. Telefónica existen tantas alternativas hoy día pues está el internet, eh, podemos inclusive hasta vernos por teléfono o por, mm. por el internet, comunicarse el teléfono, o sea, cartas, no sé, existen muchas alternativas donde la comunicación hoy día es tan flexible que eso no debe ser una de las excusas, o sea, no hay tiempo, tenemos que hacer tiempo. En nuestra agenda la prioridad debe ser nuestros hijos, o uh -huh. sea, de la misma manera en que hago cita, a lo mejor con fulano o con sutano o salgo a hacer alguna actividad, vamos a tomar el teléfono y vamos a dedicarle ese tiempo a nuestros hijos para que ellos tengan la constancia de que estamos ahí, proveer estructura y límites razonables en el hogar porque muchas veces cuando hay esta situación de divorcio, todo cambia la estructura, la disciplina, ya no nos acostamos igual, todo imagínate porque los problemas, no, no, no debe haber mucha estructura y disciplina el patrón debe seguir siendo exactamente el mismo, ¿por qué? porque si no los niños van a poder entonces manipular la situación a su conveniencia y esto no es saludable ser consistentes al disciplinar comunicación entre mamá y papá, la disciplina debe ser la misma en la negociación o las negociaciones deben ser constantes e idénticas en la misma, el mismo idioma Papá y mamá el mismo idioma, no uno es una cosa y otro es otro. Mantener la predictibilidad y las rutinas. Continuar la celebración de días festivas y ocasiones especiales, eso no debe minimizar uh -huh. porque eso es parte de nuestro desarrollo. Animar la participación en actividades según el nivel de desarrollos e inclinaciones. Leer, escribir en diario, buscar otras alternativas de los niños para que puedan también esa, ese estrés, esa ansiedad. Participar en, en grupos, en actividades, en clubes, en arte, en música. Actividades que realmente eh, llenen al niño y puedan entonces drenar esa esa ese estrés, esa ansiedad que o esos sentimientos que tienen, llevan por dentro. ¿Y algo que puedan
1: compartir con papá y mamá?
2: Definitivamente, porque no es que lo dejé también mm -hmm. y ahí lo vengo a recoger en una hora y tengo una hora más de despojo. No, no, no. Que sea algo donde se pueda compartir. Sentar buen ejemplo y permitir la expresión de emociones, como mencionamos ahorita, pues si lloran, es totalmente normal, o sea, porque hay un, unos los cambios. que se abran. Hay que permitir que ellos puedan presentar y expresar esas emociones. Manejar los conflictos con el otro padre de manera civil, o sea de manera armoniosa eh, y conducirla de la de la mejor manera, una manera amable, ¿no? Librar a los niños del estrés innecesario, o sea, las disputas o, in, o dificultades que nosotros tengamos con otro, con el papá, no son el problema del niño. O sea, eso es totalmente, debemos manejarlo nosotros. Tener paciencia en cuanto a los ajustes, tomar tiempo, esfuerzo y buscar ayuda cuando, en el momento en que así se le requiera. ¿Cuáles son los detalles y las cosas que no van a ayudar? Definitivamente, pedirle a los niños que escojan entre papá y mamá. No, error craso. eso no se hace. Es papá y es mamá, y él, él los va a amar de la manera en que uh -huh. se identifiquen. O sea, no podemos y que decir. ¿Qué pasa
1: mucho? ¿Con quién tú prefieres sí, estar?
2: ¿A quién tú quieres? ¿A papi o a uh -huh. mami? No, 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 no. ¿Con quién, con quién te gusta estar más Sí, no, eso es error, eso no se debe ponerlo pedir. en, en, sí, en una incertidumbre porque él lo va a amar va a amar a papá y va a amar a mamá como yo voy a decidir en, al, en dos personas que amo con todo mi corazón pedirle a los niños que asuman una posición en cuanto al conflicto ¿qué tú crees? ¿verdad que lo que hizo papá o lo que hizo mamá está mal? no, 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 no. esos problemas, esos conflictos son de nosotros como adultos, ellos no tienen que involucrarse hablar mal del otro padre ventilar nuestra frustración en los niños, o sea, nosotros nos tenemos muchas veces que aguantar y tomar un tiempo a solas para nosotros expresar nuestras emociones, o sea, no nos debemos inmiscuir en ese proceso, poner a los niños en medio, inclusive en medio de discusiones, volvernos a los niños en busca de apoyo de guía, totalmente erróneo, e envolver a los niños en las disputas entre los padres, eso no se hace usar a los niños de mensajeros Dios mío, qué horror, eso no se hace jamás común, usar a los niños de espías ¿qué hizo papá? ¿y qué hiciste cuando fuiste? ¿y con quién estaba? ¿y cómo estaba? no, eso no son problemas de ellos como niños, ellos fueron a disfrutar un espacio como papá e hijo o con mamá e hijo. O sea, no vamos a involucrarlos en ese proceso de, de detectives o de espías. Usar a los niños de confidentes tampoco, de peones o de munición. Decirle a los niños cómo deben sentirse. Negar o descontar los sentimientos de los niños. Eh, pedirle que guarden secreto. Miren, sencillamente no poner en la mente ni en el corazón de los niños nuestras propias ideas ni nuestros propios sentimientos. Okay. Sencillamente ellos van a expresar, van a presentar unas emociones, unos sentimientos y nosotros proveerle dirección y guía en ese proceso de aceptación. Pero nosotros no debemos poner en su cabecita nuestros propios sentimientos o nuestras propias emociones o pensamientos. Como adultos nosotros tenemos la capacidad para manejarlo porque entendemos la situación, pero en el caso de ellos no. Okay. definitivamente nosotros tenemos una responsabilidad bien grande como papá, como adulto tenemos la, las herramientas y vamos entonces a proveerle a nuestros niños para que ellos puedan, para que ese proceso pueda ser mucho más fácil y armonioso.
1: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, doctora, y yo sé que había muchas otras cositas por discutir. Esperamos que en otro momento tengamos la oportunidad de hacerlo. Invitamos a nuestros amigos que estén pendientes porque en una próxima ocasión vamos a estar discutiendo con la doctora sobre el rol que llevan los padrastros y las madrastras, importante. que eso es otro tema también. Importante. Así que estén pendientes. Mientras tanto, le agradecemos mucho la visita en el día de hoy y a les recordamos. A nuestros amigos, que la doctora tiene en el Centro Psicoeducativo Segrese en la urbanización San Agustín Marginal número 25 en la avenida 65 de Infantería. El número de teléfono es el 787-787. 9571312 Es bien importante saber, amigos, que hay alguien que nunca se separa de nosotros, que nunca se divorcia de nosotros, más bien somos nosotros quienes a veces decidimos separarnos o alejarnos de él, y ese es Dios. Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en las decisiones difíciles, en las decisiones fáciles. Así que les invitamos a que cuenten también con ese gran amigo que nos muestra su fidelidad cada día. Así que nuevamente gracias a los amigos, gracias por su sintonía y hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado, en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta, Biobox 29027, San Juan, Puerto Rico, 00929. O bien al correo electrónico clínicaabierta.com radiosol.org hasta la próxima